0: y tenemos entrevistas con Rubén Seminar, y le damos la bienvenida. Rubén, buenos días. qué tal hermano, buen día, ¿cómo estás? Con este lindo día hoy, saludo a toda la audiencia. Bueno, excelente, como siempre, lindo martes, exacto, buena temperatura. Bueno, tenemos este linda charla en el día de hoy. Sí, vamos a cambiar un poco la temática con la que veníamos, y, y nos vamos a meter en algo muy interesante, el cerebro del ser humano. Eh, vos sabés que durante muchos años el ser humano, desde la antigüedad, tuvo un gran desafío de saber de dónde venían, eh, funciones básicas del cuerpo cómo sentíamos, cómo nos movíamos eh, cómo, cómo funcionaban todas las acciones este, de, de, de formación del pensamiento y se debatía mucho si era el cerebro o era el corazón, viste, y muchas veces decimos me hablaste con el corazón, o te hablé con el corazón entonces es referencia a eso, ¿no? cuando en alguna época del ser humano, y no estamos hablando de hace tanto hace tres siglos atrás creíamos que toda la funcionalidad este, pensante y el alma estaba en el, este, en el corazón eh, con el avance del tiempo, bueno, se fue descubriendo la funcionalidad del cerebro, esa, esa tremenda pieza que pesa nada más un kilo y medio y tiene más de 10 mil millones de neuronas adentro. O sea, tenemos en la cabecita más neuronas que la cantidad de habitantes que hay sobre la Tierra, para dar un ejemplo, y e interrelacionan todas esas neuronas entre ellas. Y bueno, vamos a hablar con alguien que, que sabe de esto y que a su vez genera tecnología sobre esto, eh, que es el doctor Gerardo Fernández, filósofo. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día.
1: Gracias buen por día. la invitación y, y espero cumplir medianamente las expectativas.
0: <risa> no, bueno, Gerardo, ante todo, nos gustaría que nos cuentes un poco quién sos, porque seguramente muchos de los que nos están escuchando eh, nunca te han escuchado. Bueno, sé que sos ballense, sé que sos docente, pero contanos un poco cuál es tu, de tu actividad y tu historia y cómo te volcaste a esto de, de la filosofía y la neurociencia.
1: Sí, yo estudié filosofía eh, desde el año, empecé en el año 95, la carrera en la Universidad del Sur, y terminé en el 2000, inclusive, y a partir de ahí empecé a estudiar también eh, otras otras cosas, ¿no? vinculadas con, con los casos es eh, matemática, biología, estadística. porque siempre me interesó, eh, hemos entender, como vos decías antes, ¿Cómo, ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Cómo se forman las ideas? ¿Qué es la memoria? ¿Por qué prestamos atención? Distintas capacidades cognitivas. Y una de las, de las formas de acceder a, esa, a esas capacidades y, y acceder al cerebro y, y a otros procesos eh, requería que, que me enfoque en, en un órgano el cerebro per se no dice nada hasta tanto tengamos algo que, que nos permita llegar a él. pueden ser distintas eh, maquinarias como el este resonancia magnética y demás, pero haciendo una aproximación teórica eh, yo noté que, que el, o sea, soy un montón de personas más, obviamente que el ojo era un, un excelente medio de, de acceso a, al cerebro Básicamente porque la cultura nuestra, ¿no? la cultura occidental, está eh, regida por, por las visiones. Por, por, es muy simbólica y el, el símbolo por autonomía es, es la figura, lo que se ve. Yo puse a estudiar todo lo que tenía que ver con, con percepción visual, con teorías de conocimiento que involucra al el ojo y demás. Y en un momento, durante el doctorado, eh, de hecho tengo... Un, ...lo que menos años tengo desde la carrera de filosofía... ...que terminé en el 2000... ...y desde, desde, desde ese entonces... ...vengo estudiando otras cosas... ...y si pudiese plantear... ...qué, qué hago ahora... diría que neurociencia... Eh, ...de hecho todos los estudios que he hecho... ...han sido en neurociencia... ...y más vinculado a, los, a la... ...a la neurología... A, ...a la matemática... ...al modelado computacional... ...y siempre teniendo como... ...como eje central el procesamiento visual. Entonces, bueno, lo que lo que empezó a hacer es, es entender cómo, cómo el ojo nos podía indicar cómo cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba la mente, eh, cómo funcionaba la cognición y, y demás. Y, y en un momento, eh, digamos, eh, se solía difundir por internet, supongo que debe ser digamos, un texto eh, donde, donde había un par de oraciones y decía, y estas oraciones tenía palabras con letras intercambiadas y, y decía, si usted es capaz de leer esto entonces no tiene Alzheimer y ese fue el disparador para para pensar, bueno más allá de que esto tenga razón o no y que el Alzheimer sea lo que lo que nos indicaría si alguien puede leer o no este texto lo que me interesaba entender era qué había detrás de esto porque si las letras estaban intercambiadas, igual podríamos darle un sentido a lo que veníamos leyendo y tener una idea global de, de un párrafo entero. Y bueno, y de ahí estudiando eso, el disparador, empecé a involucrar con todo lo que es memoria. Memoria, atención, procesos complejos. Y una vez que, que me puse a estudiar eso, digo, bueno, a ver, si es la memoria lo que está detrás, busquemos problemas donde haya falta de memoria o o desperfecto en la memoria, o alteraciones en la memoria, y ahí fue donde vinculé con Alzheimer y dije, tengamos un grupo de personas sanas procesando esto, siempre viendo cómo se mueve el ojo a medida que está procesando, sea no me quería guiar por lo que la persona decía, sino por lo que la persona efectivamente hacía, y eso era a través de la, de la, del movimiento de los ojos. y yo sé dónde está mirando una persona, exactamente de dónde está extrayendo información para procesar una idea. Una palabra o una oración. Entonces, bueno, por un lado teníamos las personas sanas y por otro lado empezamos a trabajar, esto fue en el 2007, con personas con, con Alzheimer, leve. Y efectivamente digamos que las personas con Alzheimer tenían problemas para leer esto. Y, y entendíamos que estaba vinculado con, con la memoria y lo que se llama memoria de trabajo y, y procesamiento procesos atencionales y ejecutivos. Entonces propusimos eh, ser parte de esta investigación a, a un grupo de Alemania, ahí en Berlín, aceptaron, y ahí empezamos una colaboración que, bueno, el día de hoy sigue. Sí. Y el viaje allá permitió ahondar, digamos, en todos los procesos cognitivos, eh, cerebrales, porque ya estudian tanto la cognición como el cerebro, con distintas eh, metodologías, y tener una, una idea global de cómo, de cómo pensamos, procesamos y hacemos las cosas cuando estamos frente a una actividad compleja. Básicamente, ese es un resumen de los, de los últimos años, y, y desde la Universidad del Sur y el CONICET, donde soy lo que quisimos fue hacer una transferencia tecnológica, es decir, que la información que fuimos desarrollando en la, en la Universidad, en el CONICET, en algún momento pueda ser utilizada por personal de salud. Es así que en el 2014 empezamos a hacer una incubación. Eh, una incubación que quiere decir llevar un, un, un proceso complejo de, de ideas, de, de, de hipótesis, a un producto, a algo que va a ser usado en el mercado médico, por ejemplo. Empezamos esta incubación en Sunchales, en, en donde... El Grupo Sancor Seguro tiene una incubadora de base tecnológica y, y de ahí entendimos que necesitábamos eh, otros socios y ya habíamos quedado una sociedad entre la universidad, con Iset y, y Grupo Sancor Seguros y de ahí ya nos fuimos a Escocia, porque en Escocia había especialistas en Alzheimer eh, y trabajaban también lo que es movimientos oculares, el fuerte de esto, y en el 2017 entonces creamos una colaboración con, con la Universidad de Edimburgo, que sigue la colaboración, y a partir de ahí de Escocia nos vinculamos eh, con, con, la, con otros países de Latinoamérica para también tener distintas poblaciones de, de personas con Alzheimer y mostrar que, que la técnica que desarrollamos eh, es aplicable en cualquier parte del mundo. Bueno, y venimos haciendo protocolos de desarrollo en en distintas partes. Y además, en el medio, obtuvimos la aprobación de ADMAT para que finalmente este, esto que desarrollamos y, y está licenciado por coniceta a, a una empresa, esto termina siendo una empresa que se llama ViewMind eh, pueda efectivamente ser usado en el ámbito médico por personal de salud. Entonces entendemos que esta termina constituyéndose la transferencia tecnológica como una herramienta muy útil al momento de hacer, o sea que al médico, al neurólogo, psiquiatra o incluso clínico, le permita hacer un diagnóstico más preciso de, de patologías, ya sea Alzheimer, ya sea deterioro cognitivo, depresión mayor y otro tipo de demencia con las que también estamos trabajando.
0: Así que Carlos, sí, sí. Si yo sí. puedo este, agregarle un poquito de esto para que la gente no, nos entienda un poquito más. Eh, cuando vos estabas hablando de desempeño cognitivo estamos hablando del aprendizaje, de la memoria de la percepción que, que se deteriora sea por la edad o por diferentes patologías y lo que teníamos hasta acá del año, no sé, de los 60 para acá que un impacto tecnológico importante pasamos de, del encefalograma histórico a una placa tener una tomografía, una resonancia los diferentes estudios nos permitía ver una lesión in situ, o sea una lesión cuando ya está el, el proceso de la enfermedad declarado, digamos, que ya había una lesión cerebral lo que ustedes han hecho es poder eh, ver con un síntoma muy objetivo, que es el ojo, que, que con lo que la persona no puede actuar sobre él subjetivamente, sino que es algo que está pasando, está pudiendo ver lo que va a suceder dentro de muchos años. Tener un diagnóstico muy precoz, muchos años antes de una enfermedad que está en pleno desarrollo y que no se la podés ver por ningún tipo de imágenes. No lo ves ni en el tomógrafo, ni lo ves en la resonancia, ni lo ves en ningún tipo de, de, de análisis de sangre, ningún tipo, digamos eso es lo que están logrando se puede, ustedes se
1: puede se puede identificar a través de biomarcadores biomarcadores Ajá. es eh, tomografía por emisión de positrones que solamente hay uno, uno en Argentina que está en flemi y casi no se usa y también por función lumbar el tema está que lo que ofrecemos nosotros y, digamos, y que alguien tenga, eh, eh, se llama depósito de beta amiloides son las sustancias que se van depositando en el cerebro y hace que se vaya atrofiando. Pero que alguien tenga esto no es condición, eh, digamos, eh, total para que la persona efectivamente desarrolle Alzheimer. No. Las personas con Alzheimer necesariamente van a tener esto, pero pueden tener esto y nunca ser la parte de clínica que es la pérdida de memoria la, la, la imposibilidad de vivir solo y demás lo que hacemos nosotros es aparte de determinar a través del ojo si hay depósitos de camina, podemos también determinar si hay alguna vinculación entre ese depósito y alteraciones cognitivas de la memoria de la atención y demás que pueden impedir o, o hacer complicada o, o peligrosa la vida de la persona eh, de forma, digamos, en la casa. Entonces lo que proponemos es que con esta metodología, esta nueva herramienta, el médico puede diagnosticar de forma temprana la patología y se puede iniciar un tratamiento temprano. Este año salió una nueva droga de, del laboratorio Biogen, que lo que busca justamente es enlentizar el, la progresión de la patología, de, de Alzheimer, por ejemplo. Pero para que esto sea más efectivo hay que encontrarlo antes de que estén los síntomas habituales.
0: Además, Gerardo, estamos es que... hablando de es un método que no es eh, invasivo en absoluto, es de corto tiempo. O sea, la persona va a estar mirando algo y, y vos estás escaneando de alguna manera su ojo y con eso ya podés diagnosticar si va a tener o no la enfermedad cognitiva, eh, eh, no solamente este Alzheimer, sino alguna otra también, este, en los próximos años, digamos. Este, algo Exacto. rápido y no es invasivo para la persona en absoluto, no entra ningún caño, pasivo. no te clavan una aguja, nada raro, solamente estar mirando.
1: Usamos un casco de realidad virtual, eh, que tiene eh, un dispositivo de seguimiento ocular. No, no es un casco común, sino tiene una camarita que todo el tiempo va, va registrando donde los ojos se mueven cuando ven algo en un casco de realidad virtual. Eh, eso es todo, dura unos 10 minutos aproximadamente, eh, se termina la persona hacer el estudio tenemos conectado el, el casco con, con servidores en la en la nube eh, es decir, servidores satelitales ahí se procesa la información y se le devuelve un reporte del desempeño y de nuevo todo esto está aprobado por admat y también logramos este año la aprobación por la comunidad europea y estamos yendo por la aprobación en la fda en el mercado norteamericano Así, decime, de, entendemos? Dime,
0: ¿entendemos? Decime contarle a la gente, de, déjame contarle a la gente que, que esto además tiene un impacto, digamos, a mí por lo menos me, me impactó mucho respecto a la, a la historia de la, de la tecnología en el país, ¿no? Porque esto, bueno, vos fuiste, eh, creo que, que no erró cuando nos dice el padre de la criatura, ¿no? El genio de el, que dio el inicial en todo esto, y, y la verdad es que surgió, yo estoy acá en la Plaza Bahía, en un edificio mirando, y surgió en un café de acá, en la universidad, charlando entre amigos, y este equipo interdisciplinario donde hay biólogos, neurólogos, psicólogos, este, ingenieros eléctricos, toda gente acá de Bahía que ya desarrolló todo esto acá, rompiendo ese esquema de que, de que todo lo bueno viene de afuera, ¿no? Y que además ustedes eligieron quedarse acá, pues vos estás en Bahía, este Ariel está en Bahía, gente que está en Central, este, es eh, algo que se hizo acá, que ustedes pueden estar hoy en otro lugar del mundo desarrollándolo, eligieron quedarse acá. ...siguen participando y es algo que, que se ve que va a tener un impacto mundial... ...digamos, esto que han, que han diseñado es este, medicina del futuro... ...se adelantaron 20 años parecería al avance de, 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 de toda la, la, la tecnología que se ha hecho hasta acá... ...yo creo que es muy digno de, de resaltarlo esto, ¿no? ...y apostaron a estar en Chunchales cuando pudieran estar en otro lugar... ...o vos y otros que están acá en Bahía... Este, la, ...la verdad es que, que además del, del gran hallazgo que han hecho de los médicos... Este resalta las capacidades argentinas y bueno, que se pueden hacer cosas acá también, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente, obviamente. bueno, no, nuestro interés es que como como entendemos que es una herramienta muy útil y, y puede lograr una mejor calidad de la, vi, de, la vida de las personas y, y se pueden determinar de, de forma fehaciente cuál es la patología que tienen eh, queremos obviamente que se use en la Argentina estamos viendo de, de hacer alguna colaboración también con PAMI para que se empiece a en el país y, y también queremos que, que se use la mayor cantidad de lugares posible porque de nuevo lo que nos interesa es el, el bienestar humano. Así que en ese sentido estamos muy contentos por, por haber hecho el desarrollo. Y, y bueno, esto es ciencia. Todo el tiempo se va mejorando. Así que también hay que estar todo el tiempo pensando cómo hacer mejor las cosas, ir armando un, un, un grupo de trabajo que, que, que sea tenaz, que, que avance, que quiera nuevos desafíos. Muy motivada y contenta por, por el
0: desarrollo. Gerardo, ¿cómo, ¿cómo nos pega esto del estrés? ¿Cómo nos pega el ritmo de vida que llevamos? ¿Cómo pega el uso de, de, de diversas drogas en esto de, del desarrollo del cerebro y la potencialidad de, de desarrollar alguna enfermedad? En todo este tiempo que venía estudiando, seguramente de esto habrás visto cosas también.
1: Sí, una de las... De las eh, de los factores que más eh, se resaltan eh, es el, o sea, pa para, para mejorar el organismo en general y, y alejar la presencia de, de enfermedades neurodegenerativas es el hacer ejercicio. Ejercicio físico. No sé, en unos años atrás pensaba que era más efectivo el ejercicio mental y no tanto el físico. Sí, se planteaba hacer crucigramas, aprender otro idioma, o sea, esforzarse para desarrollar redes neuronales nuevas. Entonces, cuando la patología mate algunas redes, igual iba a haber alternativas. Alternativa. Eh, pero en los últimos dos, tres, cuatro años, se empieza a ver que el ejercicio físico es incluso... O sea, hay que hacer ejercicio mental, pero el ejercicio físico es muy, muy importante. Entonces, hacer el ejercicio físico, tener una dieta equilibrada... Eh, y, y tener actividad social es muy muy importante y hay obviamente muchos estudios mostrando eh, diferencias significativas entre personas que hacen eso y personas que no lo hacen al momento de, de desarrollar eh, Alzheimer, por ejemplo uh -huh. y bueno, obviamente la, las drogas eh, afectan eh, el alcohol afecta la, la mala dieta eh, rica en grasa afecta Gerardo Pero,
0: Dime. Te quería preguntar, digo hasta hace poco tiempo, digo, se creía que la, la regeneración neuronal este, moría ahí, no este, cuando se perdían, digamos, se moría ahí, pero eso fue cambiando, ¿no?
1: Sí, hay una regeneración lenta, pero lo hay. Punto está que a veces este tipo de hallazgos, o la mayoría de las veces, van de la mano con el desarrollo tecnológico. Uh -huh. Tener eh, herramientas que permitan hacer mejores mediciones, más robustas, más eficientes, después la cantidad de información que uno tiene para analizar es mucho más amplia. Estas cosas se perdían antes y ahora con, con nuevas técnicas se puede ver lo que planteaba es una regeneración eh, neuronal.
0: Gerardo, bueno, eh, eh, no, nos dejas nos a todos con, con un montón de, este, de, de nuevos desafíos, ¿no? ¿Qué importancia tiene cuidarnos y no solamente cuidarnos por menos bien en el espejo, sino este, como tiene que ver con nuestro futuro también, ¿no? Y, y bueno, y, y esto que ustedes están haciendo, la verdad que es poder diagnosticar una enfermedad de estas características con años de este de, 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 de un diagnóstico precoz, permite que a medida que van apareciendo nuevas tecnologías, nuevos tratamientos, tal vez este, antes de que aparezca el síntoma no pueda llegar a hacer una prevención importante de esos síntomas, ¿no? con lo cual están garantizando una calidad de vida muy distinta y no antes y después, después de, lo que, de lo que ustedes están haciendo. Sí, incluso bueno, cuando
1: cuando empieza la, la patología, empieza o sea, con lo, la, de los aspectos clínicos, no, o sea, lo, lo que se ve empieza con deterioro cognitivo leve, problemas de memoria, problemas inhibitorios, eh, problemas de atención, irritabilidad. Y nos ha, hace muy poco teníamos un protocolo acá en Bahía Blanca, un estudio que nos llevó cinco años, Consistía en, en evaluar personas con, bueno, las personas al neurólogo, al psiquiatra, y mostraban problemas de memoria, entre otras cosas. Entonces empezábamos a hacer estudios, en particular este que hacemos nosotros, y, y dadas las características de, de, de cómo se mueven los ojos y demás, eh, planteábamos, eh, o hacemos predicciones de quiénes estaban haciendo una característica compatible con el tema de Alzheimer, súper incipiente, y quiénes no. Era todo un grupo de personas con problemas de memoria. Y aquellos que, que no, algunos hacían, eh, por ejemplo, que esto nos dio mucha satisfacción, también hacían eh, eh, patrones oculares compatibles con, con depresión mayor. Tal vez así que iniciaban el tratamiento con antidepresivo y mejoraban. Uh -huh. Entonces, no solo sirve para eh, predecir quién va a hacer Alzheimer, sino también para descartar ¿Quién está diagnosticado con Alzheimer y no lo tiene? Y que inicie el tratamiento, por ejemplo, de medicamentos adecuados. Incluso también lo estamos planteando para, para medir la dosificación más efectiva en la droga que, que legal, ¿no? El, el medicamento que tome la
0: persona. Y, y hoy en Bahía Blanca, Gerardo, ¿eh, en, ¿en qué instituciones se este, está llevando adelante este tipo de, de estudios? Si, ¿Te si tenemos
1: una, sí, tenemos una colaboración entre eh, CONICET, Laboratorio de Neurociencias Integrativas, y la Fundación Axis Neurociencias, Calle San Martín del 700 Estamos trabajando, hizo una, una colaboración de trabajo y estamos trabajando con ellos. Así que si alguien quiere hacerse un estudio, puede acercarse hasta ahí y, y, y es factible que se lo haga.
0: No es un dato menor, pues seguramente mucha gente que nos está escuchando, o, este, conoce a alguien, o tiene alguien en familia que está transitando alguna de estas patologías y bueno. Es por lo más interesante lo, lo que estás planteando. Incluso el COVID
1: ha hecho un, ha causado un impacto muy, muy grande en, en el tipo de alteración cognitiva y motora. Por ejemplo, el índice de conversión de, de personas con deterioro cognitivo, Alzheimer, quedaba acá en, en Bahía Blanca y la zona entre un 8 y 12% anual. Y con el uh -huh. tema del COVID, el aislamiento y demás, llega hasta el 32% anual. Es decir, que aceleró la conversión de una forma, de un 300%, casi, de una forma grosera. Eh, por falta de ejercicio, por, por falta de estimulación social, falta de comunicación con, con pares, un montón de cosas que, que realmente han causado un estrago a nivel
0: eh, biológico y este, este es un dato no menor para los adultos mayores ¿no? que, que se han quedado mucho dentro de casa que perdieron contacto social que dejaron de salir a caminar y bueno, este, todas estas cosas es justamente lo que no hay que hacer digamos. hay que moverse más, hay que estar más en contacto con los amigos hay que salir a jugar al tejo este, hay que salir a tomar el tejo con las amigas digamos, hay que estar en actividad
1: somos seres sociales o sea, hay que recordarlo siempre
0: cuando uno deja de, de
1: sociabilizar comienzan los, los conflictos es así
0: Gerardo, te agradezco profundamente tu tiempo, creo que ha sido pero muy, muy provechoso escucharte, eh, felicitaciones por, por todo lo que hacen. Contar a la gente que tenés alguna relación también con nuestro partido de Juan y con el partido vecino de Palcina, pues tu esposa es de, de la región, es de Rivera y tiene familiares en el partido de Juan, así que no es tan lejano lo, lo tuyo con, con nuestra zona. Este, y bueno, agradecerte este tiempo y volver a felicitar Tarta vos y a todo el equipo por, por lo que hacen. Entonces la, la dedicación que tienen y, y el tiempo que le meten y la garra que le ponen a esto, ¿no? Bueno, y la verdad gracias. debe ser muy este, muy satisfactorio para uno desde la ciencia poder arrimar una solución a tanta gente, digamos, ¿no? Y creo que, que debe ser una sensación muy especial esto de, de decir, bueno, a partir de esto que hemos hecho millones de personas este, pueden llegar a tener un diagnóstico exacto y mucho más certero y mucho más adelantado y podemos cambiarle el nivel de vida. No es no es poca cosa lo que están haciendo.
1: No, no, no es para nada... O sea, al menos hay dos puntos. Uno, la satisfacción de, 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 de ver que las cosas eh, después de mucho trabajo funcionan. Y punto dos, que funcionan por una causa loable. Eh, no, no es meramente una cuestión de económica, obviamente, sino que uno puede mejorar eh, la calidad de vida. Eh, la calidad de vida redunda eh, en, en satisfacción para esas personas, eh, al, más alegría, menos estrés, menos angustia, que obviamente eso después termina repartiéndose en toda la comunidad. Eh, Además Gerardo han,
0: han hecho un diseño que no es una máquina que para unos pocos. digamos ¿no? Es un estudio que vale... ...5 mil dólares y lo pueden hacer aquel que tenga poder adquisitivo... ...han hecho algo que lo puede usar cualquiera... ...va a estar el acceso de cualquiera... ...digamos, no es un, un estudio que tiene un costo infernal... ...que tiene una patología infernal... ...es un aparato, digamos, con mucha ciencia... ...pero que, que sirve para hacer montones de, 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 de seguimiento de personas... ...con ese mismo aparato.
1: Exactamente, tiene que ser... el día uno lo que buscamos es que, que sea escalable... ...tiene que ser algo que sea económico... ...rápido, eficiente, seguro, obviamente, no invasivo... Y que no cause ningún tipo de alteración, ni, ni molestia, ni nada, ni, ni incomodidad en, en
0: la persona. Eso es, es fundamental. Y que sea argentino, más que más... Y que sea de la zona, mejor todavía. <risa>
1: sí, Manuel. Me aprovecha, ya, ya que lo dijiste, <risa> sí, obviamente, en, en Rivera, Bordenave y todos esos lugares. Juan, hay familia política a la que visitamos seguido, particular es Chumacher, así que eh, contento.
0: Bueno, te, buena te, gente. Bueno, te, te agradecemos, Gerardo, <risa> por, por estos minutos, este y felicitaciones también a, a todo el equipo.
1: Bueno, muy el agradecido soy yo y, y pasaré la, la felicitación al resto. Bien, Gerardo, gracias. Abrazo grande, eh, gracias. Chao, chao. <risa>